1: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音足科广播 FM 97.5 欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣，我们啊，这次还是要继续啊，来跟啊台金院的研究一所副所长哈林若珍林博士啊来聊聊他最近的一本书啊《近邻之路：氢能科技与策略》啊。您在这本书，其实我有看到您有比较各个国家他们氢能的一个发展嘛，那相对比较。到下来，我们台湾氢能的起步，您个人觉得会不会比较晚？那么国际上目前氢能发展比较成熟的国家，大概是有哪些国家？
0: <咳>是。好，谢谢贾博士。那在这一本书里面，我们有个章节，就是整理了世界各国在氢能的整个发展的策略啦、政策啦，还有它的产业技术的发展。那比起其他国家呢，其实目前世界各国已经有超过三十二个以上的国家提出了国家级的这个氢能战略、氢能战略、氢、哦、能路径图或者是氢能的政策这样子。那目前台湾的话，也是在二零二二年啊、哦，我们有这个国家级的二项关键战略，然后里面十二项战略里面，我们也有提到氢能这样子，那也算是台湾第一次，就是把氢能放在这个国家国发会公布的这个战略里面。所以，呃，我觉得也许就是说，在那之前我们好像有点稍慢，但是现在至少我们国家有提出了，啊、对，有赶上了这个战略了。好，所以这个产业界也非常的兴奋。这样，那目前呢，国际上比较成熟发展的国家，呃，例如像呃德国啦，就是欧盟啦，哦、呃，或者是英国，哦，然然后日本他们也要致力于发展氢能社会，所以日本其实也发展了很久。嗯嗯、那另外在韩国，它是二零一八年有提出了这个呃氢能的战略。那韩国从二零一八到现在，其实每年都是投入千亿韩元哦这样子的一个内容。然后他们也努力的制造相关的就业机会，然后也去补助这个大企业用氢能燃料电池作为他们的基载电力等等。哦，所以韩国从二零一八到现在也是极其直追啦。哦、嗯嗯嗯，那所以说现在呃就是美国的部分呢，有一。加上那个 Blue Energy 公司，哦、他们就是最近在八月，台湾的那个星星电子嘛，他们有宣布，呃，三年内要设置十兆 w 的氢燃料电池的设备，那其实就是跟美国 Blue Energy 这边合作、嗯。那所以在美国本身，其实他们的政府过去十几年也是积极的推动产业。然后这一家公司的一些设备，在美国像 Google 啦、eBay 啦、Coca-Cola 他们的总部也是使用这样子氢燃料的技术去做机载电力嗯嗯嗯嗯嗯。好，所以这个是呃目前其。其他国家比较先进的状况，那再来就是氢能交通载具哦。世界各国现在有八百多座的加氢站嘛，日本跟韩国就各有一百多座哦。那韩国是去年全世界增加最多的国家，它光去年就盖了四十几站哦。那现在台湾第一站、第二站都还在努力中，嗯、哦，还在过程中，嗯嗯嗯、<笑>所以我们也希望就是说，呃，当然台湾我们也有自己先天的挑战啦，我们的土地比较不足啊，哦、然后我们的产业又比较密集、嗯，然后我们的能源跟用电需求量也比较大，所以说其实我。我们跟其他国家比起来，我们已经很尽力。可是，我们当然就是希望，呃，刚刚听到这些其他国家的案例，我们可以。尽快想办法哈，大家一起努力去做突破，然后才追上国际的这个速度。这样
1: 是哎，刚、欸嗯、才您提到就是说，这个韩国它是从二零一八年开始嘛，那它的投入的、呃、金额大概每年。刚才您有说大概是,大概是千
0: 亿、千亿、数千亿的韩元的的的。然后它分别用在比如说工业、制程或者是发电、嗯，哦，燃料电池发电的补助、嗯嗯，或者是加氢站，因为韩国他们国家企业自己哦，那个现代汽车嘛，嗯、所以他们在加氢站啊，嗯、还有氢。能车的这个补助上面也下了很大的力道，哦，所以他才会建制速度这么快。对，所以
1: 你说去年他盖了快四十几站对，四十几站的加氢站是哇。或许说，我们从这个韩国它的这个推动的一个案例，是不是也可以？作为我们台湾的一些借鉴
0: ，是当然当然，就是说，呃，我觉得在思考国家的近零排放或是能源的转型的这个目标当中呢，呃，如果我们单就一个技术或一个能源来看，可能会比较狭隘，就是说我只比较氢能发展怎么样，嗯嗯、或者是太阳能发展怎么样，我会觉得我们应该要考虑的是跟其他现有的能源或其他的再生能源如何整合，那如何是适合国家的天然条件？那比如说台湾。呃，韩国、日本，我们都是能源进口国，我们比较不是有能源提供给别的国家的国。那像澳洲、挪威，好这种，他们就是能源出口，對對對他们有有能力，對,对，有有这个能力可以出口。那所以说，大家会有不同的优缺点跟好坏嘛。那所以说，我们不见得要直接照本宣科去抄别的国家他们怎么做，我们就赶快跟着怎么做，然后什么事都投入，其实也不需要。而是我们应该要考虑说，台湾的这个价值链，或是台湾的产业，好，比如说。像日本、韩国积极发展氢能，那大家会说，你现在就已经是能源进口国了，你现在天然气也是要买的、嗯。那你如果清晰，又是用天然气制造，你不是又更贵吗、哦？你又更耗能，那你为何要做这件事呢？所以大家会觉得，那你这样好像不划算啊。可是为何在这样子的情境下，他们这两个国家还是日本？大概我记得也是都一年大概五百亿日币哦左右的这样的推动。嗯嗯嗯那为何他们要尽力？就是我觉得这个是我们可以借鉴一个是，是第一个是他们都跟我们都一样，条件是能源。能源进口
1: 国對，再来是
0: 他们为了发展更多元的能源应用的目的，呃，除了电力的供应或减碳以外，其实还有一个就是国防。嗯、哦、哈，对、哦、哈能源的稳定跟多元的来源，其实对一个国家来讲是一个国防的问题的。对，所以这个在他们的很多的研究报告或战略，其实也都有提及。当然，我们也可以接近。那再来呢，就是说这两个国家其实他们在呃先进工业的制造或者是科技研发的技术是非常重视的嗯哼嗯哼。是。所以他们跟台湾稍微有些地方会竞争嘛，比如说像半导体呀、啊，对呀、啊，那这一些制造业零组件或者是这个呃半导体的技术。以前就在竞争，那未来近邻这件事情又是一个新的一个战场。那台湾要如何从半导体的战场，我们是算做的很好的了。那如果现在要转换成未来是近邻市场的这件事情，这个商机台湾能不能抓住？我们能不能像日本跟韩国一样抓住这个先机哦？他现在去做这件事，除了国防、能源安全哦，怎么减碳来讲，他其实也很努力地发展他的工业技术。所以，他等于是已经看准了呃未来净零排放的这些趋势哦，包含氢能或其他能源。那他积极地发展他的产业，就会进来做、嗯。那他的供应链进来做、嗯，而且有相关的对应的补贴跟研发的补助，所以他就训练出了未来掌握国际经营商机的这样子的呃产业链跟国家队哦。那所以说，我觉得他的这。一些做法跟想法也是我们台湾可以去思维的，就是说我们如何在台湾的国防、能源稳定、多元来源以外，然后我们的产业要往哪里走，这个也是我们可以去讨论
1: 的。是<音>是，刚才就是说啊、呃，林博士有特别提到，其实我们跟韩国、跟日本其实都是能源进口国嘛。确实，在台湾，我们的舆论的这个氛围好像大家都讲啊，你来进口那么多天然气，然后要发展这些，确实好像跟日韩是面临同样的。啊、呃，问题，但是啊，刚、呃、才从林博士的一个分享当中，其实我们可以看到，日韩其实当然，它除了是从这个能源的稳定供应以及多元化以外，其实它也看到了未来整个世界新经济的一个啊。呃蓝海，也就是近邻技术的蓝海，这个其实未来可能也是一个啊、呃，我们在工业技术、制程等等方面，它可能会成为一个未来的新战场。那当然，台湾我们在这个科研基础的能力其实也不弱，嗯，可能也跟日韩其实对，我们是
0: 不落人后，而且我们一定会可以做得比他们更好。对，所以其实
1: 我们这个基础，其实在某一些这个领域上面，其实是比日韩更好的、嗯，但是其实我们却。在这个未来新的一个战场里面，哎，我们好像被他们有,是是有我们的现在
0: 抛到看起来经验值有点不足。人家已经盖了，比如说那么多站加氢站，然后已经开始制造相关的载具或者是发电应用。日本的那个家用型热电共生燃料电池已经装了四十六万套。已经有四十六万户人家想用到了这个氢燃料电池的这个发电跟供热的这个设备，所以它有这样子的经验值了嘛嗯嗯嗯？那我们有产业链有技术链，可是我们的设置的经验值还是不够，没有像人家那么多。嗯嗯嗯那所以说，你真的要实际案例，或是我们今天跟国际大厂合作的时候，国外的单位来台湾，他能不能看到这个暗场？他能不能看到离岸风电啊、电解水产清好的示范暗场好，我能不能看到这些氢后来的输出跟。后端应用已经装了这么多套。啊，能不能看到台湾有加氢站？那如果没有，你要怎么说服他说？那你要跟日本合作，跟韩国合作，还是台湾
1: ？没错，没错。其实我想，这个就是哈，好像我们都是在这个运动场上要参加田径比赛的一个选手，但是呢，主办单位说我要办一场跑步比赛，但是没有跟你讲我要办一个这个马拉松比赛，或是半马比赛，或是四百公尺的短跑、两百公尺的短跑、一百公尺的短跑，我根本都不跟你讲。那你要教我们怎么准备？
0: 他要很多参赛人。经验，他才会跃上国际的舞台。對是对，
1: 所以我们要很清楚把这个目标要说出来。是、嗯、的，那个目标真的是非常重要。那我想我们节目先进行到这边休息一下，赛后再回到我们“零碳未来”节目的现场。欢迎回到《林探未来》节目的现场啊！我们今天真的非常高兴，再次邀请台金院研究一所副所长林若珍林博士来跟我们谈谈啊，她的这一本书《近邻之路：氢能科技与策略》。刚才哈、啊呃、林博士特别举这个日韩啊，那因为其实我觉得跟台湾的这个背景特性哦、啊，还有科研基础、工业上面其实都是蛮一致的哈、啊。那我很好奇啊，就是日韩他们的策略到底是什么？那跟我们台湾相比呢，是不是也可以提？提出一些建议给我们的政府做一些参考。
0: 是，那在我们这一本这个呃氢能科技与策略的这一本书里面呢，其实我们也是希望让呃大家了解世界各国氢能的战略跟政策，它主要的内容是什么。所以我们有一个比较表，那比较了日本、韩国、好、哦、美国，然后中国大陆、英国、欧盟、德国、好、哦、法国、荷兰、智利跟台湾。那我们刚刚贾博士对于这个日本、韩国这个跟我们比较类似的情境的国家呢，有想要了解他们做什么，那我就跟大家稍微说明一下，就是说其实日本。日本呢，他们有一个叫做氢气燃料电池的战略的路线图。好、哦，那它是由日本的经济产业省去提出的。那他在过去三一大地震的时候，哦，这、就是十几年前的事情、哦嗯。那当时他发现，如果是呃仰赖这个集中式的电厂，你今天一旦发生天灾，这个电厂断电是全程全市都停电。那日本又是常常坐电车，日本人听说平均是两小时通勤去上班，然、哦、后坐电车的。他们这个电车没有电，也就是要走回家的意思哦。所以我有认识日本的朋友说，如果他一旦断电啊，他要走回家看他的家人、小孩，要走四小时的、啊、哦。对呀、啊，所以没有电车，他们就很严重嗯嗯嗯。所以当时因为这个大地震的关系，所以他们就对于这个分散式能源的推动有了这个意识嗯嗯嗯哦。那所以说，慢慢的他们就形成了这个分散式电力嗯嗯，然后有一个 Ana Farm 的一个政策，就是说他要做家用型的热电共生的分散式氢燃料电池。池、哦，那所以他们到目前为止，这十几年下来，日本已经设置了超过四十六万套的这个热电共生然后电池设备。那他们就说他们要发展成氢能社会。那它在现在呃比较新的这个政策内容，除了之前的这个背景以外，它里面又有提到说， 2030年他们的年供应量的氢气要达到三百万吨。嗯然后他们要把氢气的成本去做下降，然后呃，另外就是说每 nanometer 他希望是降到这个三十日元啊，好、啊，这是未来他二零三零年希望有这样子的目标，所以它的产量要增加，然后成本要想办法下降。那再来就是说，他希望发电量里面呢有百分之一是由氢跟氨好、哦、作为他的目标，嗯嗯、然后二零五零年呢，他们希望呃在这个年产的产氢量要超过两千万吨。然后呢，氢气的成本呢，每纳米米要再降到二十日元。好、哦，所以这个是他们在这个重要组里面提到的内容。那他们的补助总预算里面呢，就是呃有谈到，就是比如说二零二零年他们有投入大概八千三百六十二亿的日元，然后另外就是说他们在补助这一些内容，其实不只是刚刚提到的内容，就包含像载具的应用啦、加氢站的设置啦，还有就是像呃他们在买这个氢能车哦，政府也会有相关的补助给消费者。好、oh, oh, oh, oh. 哦，那还有刚刚讲的热电共生的家用型燃料电池，他们每一套设备也都有相对应的补贴，他们补贴了十几年才到四十六万套，那现在在已经停止补贴了，因为它已经形成了自由市场了，哦、然后价格已经降到是消费者可以接受了、嗯。哦，所以他们就把这个氢燃料电池变得好像是我们在那个电器行可以买冷气啊，买一个冰箱啊这样子的一个家用的设备了。哦，那刚刚这样讲了这个比较是日本的情况，那日本现在加氢站其实也超过一百八十几站了吧、嗯？哦，所以说他们也积极的在努力的在扩建这个新的基础设施，然后让未来。就是零碳交通载具里面，除了电动车，也可以有长续航力的这种氢能车。好，那再来是看韩国的部分哦、喔。韩国其实，在二零二一到二零五零年这边，他们有提出一个就是包含轻经济转型的基本计划，然后这里面也有包含就是说促进这个轻经济的安全管理法，好，轻安全管理法。然后另外呢，他们也有这个轻经济的技术路线图。那这里面包含就是呃氢能的模范城市的基本计划等等。好，所以说这些都是这個。个韩国，他有特别在讲，他要做氢的智慧城市哦，然后他要继续发展他的工业，比如说现代汽车哦，他们韩国现代汽车的氢能车，还有他们也是持续设置加氢站，就像刚刚提到的，它是去年全世界盖加氢站速度最快的一个国家哦。那另外呢，它的这个内容也有提到，他们政府有选定十一家氢能相关、氢气相关的公司哦，去补贴他们，去辅导他们研发跟出口。那预计相关的企业二零四零年要增加辅导到一千家。所以，他们对企业的这个能源转型，或者是企业的技术研发是有策略性的，好在推动的。嗯嗯有目标有策略，有有目标的，对，由国家去协助这一些企业慢慢的呃去进入这个氢能。那这个也是呃他们在产业发展上，我们觉得很明显也很特别的部分。那另外，他有提到二零三零年他要混烧这个百分之二十的氨气，好、呃，然后在这个发电市场里面。嗯然后呢，他也希望安的发电占总量的百分之三点六，然后未来还有就是混氢的计划，哦，那所以说，那目前台湾的这个台电呢，其实也有跟这个西门子啊，还有米兹必须呃签了 M O U， 然后未来在二零三零年我们也会有五 percent 的这个混氢，哦，还有混氨的示范计划，嗯,嗯,嗯、哦，所以这个其实是台湾也跟这些国家也同步的有这样子的目标，那但是混烧的量人家呃已经二十 percent， 就是说他还喊的宏愿是更高的，嗯嗯嗯嗯那所以说我们。们台湾就是说，刚因为贾博士说要有一些比较嘛，所以我想说，也让大家看到，就是说有一些这样子的差异，就是说补贴的总预算的差异啦，或者是呃，比如说混烧比例的这个、嗯、的
1: 目标，这个好、哦、
0: 研发可能真的很难。那所以，但是大家至少宣示的口号上面，他们敢喊出这样子的数字，那不知道会不会达到？但是我觉得我们也可以去设定一些目标，然后一起去想办法努力。那至少要跟这个日韩有竞争嘛，我们要有这样的能力。那另外，他们有推动这个氢能城市，那目前二零二二年有。有三座了，那希望接下来是全国的百分之十是氢能城市，然后二零四零年是全国的百分之三十是氢能城市。那大家会好奇说什么是氢能城市？那我来解释一下好了，在上次有跟大家分享那个英国 Abing Abingdon 他们的那个城市哈，氢能、哦、城市其实就是说，呃，一个城市它可能会有社区。然后可能会有交通载具，嗯嗯然后可能会有产业，是对，那还有建筑啊这一些等等，那它清就是在这一些面向里面，你去做整体的应用哦。所以说，比如说管线的供暖啊、哦，或者是发电，发电，哦、然后家用的发电，嗯、然后还有就是呃供暖的,的，就是热水的供暖，
1: 嗯
0: 、啊啊啊啊、然后还有工业制程，然后制程的减碳或者燃料的替代，是，好、哦，然后还有就是我有加氢站，然后我的车辆有一些就是除了电动车也有氢能车，好、哦，所以就是整体的。氢的应用，所以他就是希望呢，他是在除了产业或是工业区哦，是延伸到这个住商部门，然后家用的部分也要用到这样子。好，那另外就是說我们有看到他的资料，二零二一年呢，韩国是投入了七千九百七十七亿的韩元，折合台币大概两百多亿。好、哦，那目前的话，台湾的部分呢，十二项关键战略里面氢能的内容有写到，呃，目前二零二三到二零二四的总经费预算编列目前是四十六点一五亿元台币。对。让这当中有包含经济部、交通部、国科会、中钢、中油的投入，啊、所以说就是说，其实也包含国营企业的本身的投入、啊啊啊啊啊。那我们的政策里面呢，有提到就是2050年我们的氢的占比是9到 12%， 然后2030年我们的电厂混烧是百分之五。嗯，然后呃，我们短中期会以能源跟工业部门作为氢的减碳方向，长期、中长期会导入载具的应用。那所以说，这个就是目前呃国家战略里面有写到的一些政策。那但是当然跟其他国家比起来，我们可能还有一些项目还需要做研究跟评估。所以我们这本书其实也有建议，就是说呃，针对就是其他国家的发展跟应用，我们可以去找出适合台湾立即市场发展的，然后适合台湾的关键战略。我们把我们的关键战略再做得更细致。然后可以列出一些时间点跟目标数量
1: 。嗯嗯嗯，谢谢啊，林博士啊，其实在这本书里面，他不只是有分收集资料，还有分析比较，最后还有跟啊我们国家提出一些啊策略性的建议。那当然，其实这本书啊真的是非常宝贵哦、啊。这本《近邻之路：氢能科技与策略》啊，这是台湾经济研究院编印的。那当然，目前啊这本书啊是在这个台经院这边哈、啊、在贩售呢、啊，网络上的一个。发、这个、售目前还没有开始，当然我们不能啊让林博士呢、啊、全部把这本书的秘密，全部把这本书的精华哈、啊、都跟各位听众朋友做分享啊，所以我觉得哈、啊、从刚才啊林博士的分享，我相信啊各位听众一定非常的好奇啊，很想要赶快来啊来买这本书啊，所以你们可以啊跟这个台金院这边来做一些接洽，这本书真的是啊我自己真的是觉得哈、啊、它是可以作为我们氢能科技策略的一个小百科啊，我们今天真的非常。高兴啊、哦！邀请到台金院的研究所啊、呃、的副所长林若珍林博士啊、哦，再次来到我们节目当中，分享他的这本呕心沥血之作。我们的节目呢啊、呃，除了在 IC 之音的官网 AOD 可以随选随听以外，也已经同步在 Apple Podcasts、Google Podcasts 还有 KKBox 上线了。欢迎我们搜寻“林探未来”四个关键字，并且记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。再次谢谢我们的啊、呃、林博士。我们的节目就进行到这边，我是主持人贾欣欣，下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出，联发科技教育基金会邀您一起响应“净灵碳排
1: ”，以知识驱动更好的未来。